0: a través del tiempo. La satisfacción ha sido nada más que un sueño evasivo para los que buscan la vida aparte de Dios. En el estudio de hoy, empezamos el libro de Colosenses, en el cual aprenderemos que se le da énfasis a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Veremos que podemos tener una profunda satisfacción en la vida cuando encontramos nuestras vidas en Cristo. Si usted es un nuevo oyente, ¡bienvenido a bordo! Soy Gael Ortiz, su anfitrión, y estoy emocionado de darle la bienvenida a la familia de A Través de la Biblia, que abarca más de 160 países y más de 200 idiomas y dialectos en todo el mundo. Este año 2023, celebramos 50 años de la fidelidad de Dios con el ministerio de A Través de la Biblia en Español. Damos gracias a Dios por sus muchas bendiciones y la manera que Él provee fielmente a través de Su pueblo para continuar y extender el ministerio de a través de la Biblia. El autobús bíblico continúa rodando por la carretera del tiempo. El conductor es el mismo que ha sido durante todo este tiempo, el Espíritu Santo. Él es el verdadero Maestro quien puede tomar las cosas de Cristo y mostrarlas a nosotros. Si no recibe nuestros correos electrónicos, le animo a suscribirse porque este año estamos enviando correos con la historia del ministerio, testimonios especiales de oyentes y noticias especiales que creo que les serán de interés. Visite a través de la biblia.org barra notas donde usted podrá suscribirse o por correo electrónico o para los que tienen una dirección en los Estados Unidos por correo postal. La página otra vez es a través de la Biblia.org barra notas. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, gracias por tu palabra. Por favor, enséñanos a través de tu palabra lo que necesitamos para crecer en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico
1: de hoy. Amigo oyente, al dar comienzo hoy al estudio de la Epístola a los Colosenses, quisiéramos recordarle que, en primer lugar, esta es otra de las epístolas que el apóstol Pablo escribió cuando se encontraba en la prisión en Roma. Usted recordará que dijimos que el apóstol Pablo había escrito la carta a los Efesios en una prisión en Roma, y en ese mismo lugar él escribió la carta a los filipenses, así como también la carta a los colosenses. Y todavía nos falta considerar otra epístola bastante corta, y una que es muy personal, y es la carta a Filemón. Aparentemente estas cuatro cartas fueron llevadas de Roma por medio de cuatro mensajeros. Eso tuvo lugar alrededor del año 62 y después de Cristo. Cuatro hombres dejaron la ciudad de Roma sin ser observados, y llevaban en sí estos valiosos documentos. Tíquico estaba llevando la epístola a los Efesios, a la ciudad de Éfeso, donde aparentemente él era el pastor o un líder en la iglesia. Epafrodito llevaba consigo la epístola a los filipenses, ya que él era el pastor de la iglesia en ese lugar. Y Epáfras llevaba la epístola a los colosenses, porque aparentemente él era un líder o pastor de esa iglesia. Y luego Onésimo llevaba la carta a Filemón, ya que éste era su dueño y él estaba regresando a él. Así es que tenemos que estas cuatro epístolas están unidas, y en ellas encontramos la anatomía de la Escritura. Tenemos, según nuestra opinión, en la carta a los Efesios, a la iglesia misma, lo que es el cuerpo de Cristo. En la Carta a los Colosenses, que vamos a considerar de ahora en adelante, se le da énfasis a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Y luego, en la Epístola a Filemón, podemos observar a la iglesia andando aquí. Y allí tenemos entonces la experiencia cristiana. Entonces, en la Epístola a Filemón, podemos observar a la cristiandad en acción. Allí es donde podemos observar las cosas en el andar diario y uno puede observar allí que esto obraba en una sociedad pagana. Bueno, estos cuatro documentos han sido llamados la anatomía de la cristiandad. Y estamos de acuerdo con eso. La llamaríamos la anatomía de la iglesia. Estos cuatro libros pertenecen el uno con el otro. No creemos que haya cuatro documentos más valiosos que estos. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, que si usted tuviera en sus manos hoy estos cuatro documentos, de la manera en que Pablo los escribió, tal cual salieron de su mano, usted probablemente podría obtener el precio que quisiera por ellos, y usted tendría la riqueza de un rey? Bueno, nosotros consideramos el valor de esto no basado en el dinero contante y sonante, sino que el valor espiritual de estos libros no se puede calcular en términos humanos. A manera de introducción queremos decir varias cosas en cuanto al lugar al cual fue enviada esta carta. Colosas. Colosas se encuentra en la misma zona donde está la Odisea, y donde también se puede ver a Hierápolis. Si usted tiene oportunidad de visitar ese lugar, puede ver las ruinas de la gran iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. Uno no ve en realidad la iglesia, sino que puede observar las ruinas de la ciudad. No había edificios como tales en aquel tiempo, y sabemos que los creyentes se reunían en el hogar de Filemón. En esa zona existía una gran civilización y también una gran población. Era lo que se puede considerar una puerta, llamada la Puerta de Frigia. Era la puerta al oriente, al este. Y allí se reunía el este y el oeste. Y aquí es donde el imperio romano trataba de dominar al este y ponerlos bajo su poder. Era una ciudad fortificada lo mismo que la Odisea, lo mismo que Filadelfia, Sardis, Teatira, y también como Pérgamo. Estas eran las grandes ciudades de defensa contra invasiones provenientes del oriente. Pero cuando uno llega a la época del período del apóstol Pablo, el peligro ya ha sido superado porque el Imperio Romano estaba en control de casi todo el mundo en esa época. Así es que estas personas se entregaron a un paganismo y a una gran inmoralidad en aquella época. Y la ciudad de Colosas era una ciudad típica de aquel día. Según los informes en existencia, Pablo nunca visitó esta ciudad. Ahora, ¿por qué no visitó Pablo ese lugar? Bueno, Pablo entró a la zona por el norte de Colosas. Él aparentemente no pasó a través de las puertas de Frigia. Él pasó por Sardis en el camino romano que se encuentra en esa zona, y esa aparentemente fue la forma por medio de la cual él fue hasta Éfeso. Pablo nunca estuvo en la ciudad de Colosas, y sin embargo, él fue quien fundó la iglesia de ese lugar. Ahora, este hombre, Epafras, Aparentemente era el líder de esa iglesia, y bien puede haber sido el fundador directo de la misma. Pero fue Pablo quien fundó la iglesia de la misma manera en que fundó la iglesia en Roma. Él tocó las multitudes de personas en el imperio romano que gravitaban hacia Roma, y estas personas formaron la iglesia. Ahora existe la posibilidad de que Pablo haya ido a la odisea. Pero dudamos eso seriamente. Él sí fue a Éfeso, donde enseñó en la escuela de Tirano por dos años. En realidad, él estuvo en Éfeso por tres años. Y uno no puede apreciar todo esto sino hasta cuando uno puede visitar ese lugar y ve la tremenda civilización que existía en esa zona. En realidad, la cultura del imperio romano estaba allí. Ya no estaba en Grecia. Grecia se había deteriorado, y la filosofía y su cultura también se habían deteriorado. Pero era algo viril en lo que hoy llamamos Asia Menor o Turquía, como se le llama específicamente en la época presente. Así es que, en esta zona fue donde Pablo realizó su gran obra junto con sus ayudantes. Con él se encontraban allí, por supuesto, Juan Marcos y Bernabé por cierto tiempo. Luego tuvo con él a Silas, y también a Timoteo, y aparentemente otros de los apóstoles se unieron a él. Juan llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso más adelante y obviamente fue sepultado en esa zona. Bien, esta era una zona bastante grande, y también era una zona grande para el paganismo. Las religiones misteriosas se habían establecido allí. Ya existía por esa zona una actitud y tendencia religiosa filosófica conocida como gnosticismo, y había una secta de este grupo en Colosas. Esta fue la primera herejía de la iglesia. Había varias formas de gnosticismo. La representada en Colosas era de los escenos, y existen tres puntos de identificación. Ellos tenían un espíritu exclusivo. Ellos eran los aristócratas en la sabiduría. Ellos pensaban que ellos eran el pueblo. Ellos tenían el conocimiento en una botella, y en sus manos tenían la tapa para la misma. Esa gente pensaba que tenía el monopolio de todo eso y como resultado encontramos que ellos se consideraban superiores en el conocimiento y que tenían que conocer más, por supuesto, que cualquiera de los apóstoles. Así es que Pablo presenta una advertencia en cuanto a esto en el primer capítulo de esta Epístola a los Colosenses, versículo veintiocho, donde dice, A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora, la perfección no se encuentra en un culto o en esa clase de cosa, se encuentra en realidad en el Señor Jesucristo, y si nosotros tenemos sabiduría, la tenemos en Él. El segundo punto en cuanto a los gnósticos de esa zona, los escenos, es que ellos tenían dogmas especulativos en cuanto a la creación. Decían que Dios no creó en realidad el universo directamente, sino que Él creó a una criatura, quien a su vez creó otra criatura, y que esa criatura creó otra criatura, y que Cristo era una de las criaturas en esa larga serie de la creación. Y eso era lo que se conoció en la filosofía panteísta griega como demiurge. Quizá usted haya oído mencionar esto con anterioridad. Y luego existe otra señal que identifica a este grupo. Sus prácticas éticas eran el ascetismo. Ellos estaban influenciados por el estoicismo griego y también por un libertinaje sexual proveniente de los epicúreos griegos. Ellos eran también panteístas. Amigo oyente, siempre existe el peligro de que el cristianismo se congele en cierta forma. Tiene un ritual. Eso ha ocurrido en muchas zonas, en muchas iglesias. No es otra cosa sino simplemente un rito o una forma. Y esto es todo lo que uno hace. Luego, por otro lado, tenemos el otro exceso. Siempre existe el peligro de que se va a evaporar en una filosofía, y todo lo que uno tiene entonces es nada más que una filosofía. Cierto hombre preguntó en una ocasión a un pastor, ¿qué teoría de inspiración mantiene usted? Y el pastor le respondió, no tenemos ninguna teoría de inspiración. Mantenemos simplemente que la palabra de Dios dice que es la revelación de Dios, y eso es lo que creemos, y eso no es ninguna teoría. Ahora hay ciertas teorías de inspiración y este es otro peligro. Existe el peligro de congelarse en cierta forma o estilo y también el de que se evapore. Por un lado tenemos a las iglesias ritualistas y por otro lado se encuentra el liberalismo y eso ha llegado a ser nada más que una filosofía con esta gente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo yo soy el agua de vida. Bueno, él no dijo yo soy el hielo de la vida. Ahora el agua helada es muy buena. Y hay muchas personas que gustan de un rito hermoso. Y si usted tiene algo que vaya con ese rito, está bien. Pero ese algo tiene que ser Cristo. Pero el rito es nada más que hielo, y debemos recordar que Él es el agua de vida. Y cuando uno caliente el agua, lo que obtiene es vapor. Y Él tampoco dijo, yo soy el vapor de la vida. Él es el agua de vida, y es el agua a la temperatura de la vida. No se congela ni hierve tampoco sino que es Cristo en usted la esperanza de gloria, y ese es el andar en la calle donde usted vive. Y esperamos que no esté congelado ni que esté hirviendo. Esto es el traer a Cristo al mismo lugar donde vivimos. Allí es donde lo necesitamos hoy, y allí es donde lo queremos. Ahora siempre existe el peligro de tratar de agregar algo a Cristo o el tratar de quitar algo de Él, y la herejía más antigua es siempre la herejía más moderna, digamos de paso. El cristianismo no es un problema matemático de sumar y restar. El cristianismo, amigo oyente, es Cristo, y como Pablo dirá más adelante en esta epístola que estamos comenzando hoy, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Él mora o habita todo el pléroma, es decir, toda la plenitud, Usted recibe todo lo que necesita en Jesucristo, debemos decir de paso. Creemos que hay algo aquí que es muy importante para nosotros y que lo debemos notar. Permítanos presentar una cita de alguien que ha dicho algo sobre esta epístola. Se trata del doctor Sandy. Él dice que en la carta a los Efesios, la iglesia es el objetivo principal, y que el pensamiento pasa o se mueve hacia arriba a Cristo como la cabeza de la iglesia. En la Epístola a los Colosenses, Cristo es el objetivo principal, y que el pensamiento pasa hacia abajo, a la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y el pensamiento que domina en esta Epístola es que Cristo domina todo. Él es todo, Él es todo lo que necesito. Él es todo. Ahora, Carlos Wesley dice en uno de sus hermosos himnos, «Tú, oh Cristo, eres todo lo que quiero. En ti hallo más que todo». ¡Cuán maravilloso, amigo oyente! y esto es lo que esta epístola nos va a decir, y esta es la epístola apropiada para seguir a nuestro estudio del cantar de los cantares de Salomón. Fue el gran predicador Spurgeon quien dijo, «Mira que tú eres nada, y sé humilde. Pero mira al Señor Jesucristo, tu gran representante, y alégrate de ello. Te ahorrará cualquier dolor si aprendes a pensar de ti, como siendo en Él, acepto en el Amado, encontrar en Él nuestro todo en todo». Cuando uno llega a una edad avanzada, uno ya no espera vivir mucho tiempo. Pero uno puede descansar en el perdón amoroso en este tiempo. Uno no puede encontrar un lugar mejor para descansar que ese, amigo oyente, descansar en el Señor. Y cuando usted encuentra eso, usted no va a necesitar de ninguna clase de rito. Esas cosas ya no son necesarias. Tampoco habrá necesidad de discutir en cuanto a las teorías de inspiración. O bien usted cree que la Biblia es la Palabra de Dios, o usted no cree que la Biblia es la Palabra de Dios. Dejemos de lado este llamado análisis intelectual que tenemos en la actualidad. Eso no sirve para nada, amigo oyente, y tiene mucho más valor el que seamos nosotros mismos una persona genuina, real, con lo malo que esto puede ser, que el tratar de ser la imitación de otra persona. Es necesario que seamos nosotros mismos en la actualidad y dejar de tratar de ser algo que en realidad no somos. Recuerde, amigo oyente, que Él está alimentando a sus ovejas y no a las jirafas. Esta es una epístola maravillosa en la cual estamos entrando hoy, y creemos que lo mejor sería ahora mismo llegar por lo menos al umbral de esta epístola y dar comienzo a ese primer estudio que tenemos hoy. Quizá lo mejor sería que observáramos un poco el bosquejo de esta epístola. Esta epístola se divide, como lo hacen todas las epístolas de Pablo, en una sección que es doctrinal y una sección que es práctica. En la sección de doctrina tenemos los primeros dos capítulos. En esa primera sección leemos que Cristo es la plenitud, el pléroma de Dios. En Cristo nosotros somos hechos completos. Bien, ahora veremos las divisiones que entran aquí. Luego tenemos la sección práctica, donde vemos a Cristo, la plenitud de Dios, derramado, vertido en la vida a través de los creyentes. Y aquí es donde nosotros necesitamos traer ese frasco de alabastro lleno de ungüento. Bien, observemos lo que dice la introducción de esta epístola, lo que comprende los primeros ocho versículos. Y en los primeros dos versículos del capítulo uno leemos, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De seguro que usted reconoce que esta introducción es algo familiar. Ya la hemos visto en dos o tres oportunidades en las epístolas de Pablo. Él no se aparta mucho de eso. Sin embargo, necesitamos prestar atención a lo que aquí se dice en cada oportunidad en que la leamos. No vamos a entrar en mucho detalle. Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, y siempre dice, por la voluntad de Dios. Pablo, amigo oyente, estaba en la voluntad de Dios cuando él era un apóstol. Y la pregunta importante que nosotros nos debemos hacer hoy es, ¿estamos nosotros en la voluntad de Dios cuando estamos sirviendo a Cristo? ¿Está usted, amigo oyente, seguro que se encuentra en el lugar apropiado? ¿Está seguro que está haciendo la cosa apropiada? Creemos que cada creyente es llamado a actuar en el cuerpo de los creyentes, y es importante el actuar de la forma apropiada. Tenemos demasiadas personas haciendo cosas hoy que no deberían estar haciendo. Esas personas piensan, tengo que ocuparme en hacer algo similar a lo que el hermano fulano de tal está haciendo. Amigo oyente, con toda certeza que nuestros dones son distintos, todos nosotros tenemos dones distintos, y creemos que vamos a actuar, vamos a funcionar un poco diferente pero debemos estar actuando. Y es maravilloso poder ver que este hombre, este hombre Pablo, es un apóstol por la voluntad de Dios. Fue Dios quien le hizo a él un apóstol. Ahora, ¿le puso Dios a usted, amigo oyente, en el lugar donde se encuentra? Quizá en los negocios. Amigo oyente, cuando usted está en la voluntad de Dios, sentirá una profunda satisfacción. Luego Pablo sigue diciendo aquí en su introducción, a los santos y fieles hermanos. Ahora, ¿quiénes son los fieles hermanos? Bueno, son los creyentes. Los santos y los fieles hermanos son lo mismo. Pablo no está hablando aquí de dos grupos diferentes de personas. Nosotros no somos santos por lo que hacemos, sino debido a nuestra posición. Esa palabra quiere decir, separados para Dios. A aquellos, pues, que han sido separados para Dios, y que son creyentes, y estos son los mismos, a esos es a quien se está refiriendo Pablo. Ellos están en Cristo, esa es su posición, pero están ubicados en Colosas. Y lo importante, amigo oyente, no es dónde usted está, sino en quién está usted. Eso es lo que verdaderamente importa. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con nuestro estudio de este capítulo uno, de la Epístola a los Colosenses, en nuestro próximo programa, y como lo hacemos con frecuencia, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo 1 para que se familiarice con lo que Pablo expone en esta porción, y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Que las bendiciones del Señor desciendan sobre usted, es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias a el maestro Samuel Montoya. Estar en Cristo significa creer y confiar en Él y recibir Su regalo de salvación. Esta es la mejor noticia que usted jamás podría escuchar. Dios le invita a estar en Cristo, recibiendo el don gratuito de la salvación que Él le ofrece a través de Su Hijo. Si ya usted conoce a Jesús como su Salvador, tome unos minutos, exprésele a Dios su amor y gratitud por el maravilloso regalo que le ha hecho. Y si aún no conoce al Señor, no deje que termine el día sin afrontar su necesidad de un Salvador. Pídale a Dios que le muestre el camino para conocerle. Si quiere ayuda para entender lo que significa ser salvo, visite a través de la biblia.org y haga clic en la foto que dice «Cómo puedo conocer a Dios». Hemos recopilado algunos recursos del Dr. McGee, que le ayudarán, y también hay un breve video que explica qué significa estar en Cristo. La página otra vez es a travésdelabiblia.org y haga clic en la foto que dice cómo puedo conocer a Dios. Aquí en A Través de la Biblia, damos gracias a Dios todos los días por el privilegio de compartir con el mundo acerca de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección, que hace posible nuestra reconciliación con el Dios Santo. Soy G.L. Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia, guardándole un asiento especial. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.